0: Olá João, boa tarde.
1: Olá, boa tarde, tudo bem, Sandra?
0: Tudo. Muito obrigada por teres aceite o convite para estar aqui conosco um bocadinho em mais uma das nossas conversas.
1: Eu que agradeço. Ah,
0: nada que agradecer, é um gosto ter-te aqui conosco ah, e um convite mais do que merecido. Já tínhamos dito em off e agora digo para toda a gente ouvir. <risos> <risos> Olha, diz-me uma coisa. Uh, tu respiras música, vives música uh, Tudo em ti e na tua vida é música Isso foi uma coisa que já veio contigo assim de bebé <risos> Ou apareceu depois?
1: Não sei, olha, eu desde criança que hum, sempre tive muita música em casa Os meus pais tinham alguns discos uhum. hum, Os meus irmãos também eram consumidores de música, um mais do que outro E acho que foi assim a família que, que ganhei o gosto pela, pela música depois, é um, pá, amigos, o meu irmão também tocava guitarra, fui ganhando o, o, o gosto de... quis aprender um instrumento uhum. uh, e comecei pela bateria e é o meu, é o meu instrumento, diria que é o meu instrumento, uhum. uh, mas entretanto também comecei a fazer outras coisas, assim, a abordar outras... Paisagens e outras dinâmicas, e é pá, assim, uh, diria-te que nas 24 horas do dia estou a pensar <risos> em música 23. <risos> Isso, sim, a tua afirmação está correta.
0: <risos> Olha, diz-me uma coisa, e porquê a bateria?
1: Precisamos de ah, expandir a
0: energia
1: ou foi só? Uh, eu acho que uh, foi, eu tive uma conversa com o meu irmão que ele me diz assim: quando tu ouves a tua música preferida, o que é que tu finges que estás a tocar? E eu dei por mim a, a fazer assim com o ritmo e, e fui explorando. Uh, efetivamente era o um instrumento que mais me aliciava quando quando andava para uma banda a tocar, no fundo, no fundo, no fundo e tive interesse em descobri-lo uh, mais. Tive sorte de, de, de ter convidado os meus pais a comprarem-me uma bateria sem saber tocar, eu sei que nem muita gente tem essa sorte, eu não sei como isso aconteceu, e foram horas e horas a tentar aprender sozinha, a tocar em cima de músicas e com amigos. Mas ah. foi, foi por aí, foi, foi amor, à vista. amor à primeira vista.
0: Amor à primeira vista. Amor à primeira batida, tunga.
1: Exato. Por aí.
0: <risos> Olha, e nessa altura tinhas o quê? Pai, os que? Os teus 14, 15 anos? Não, normalmente oh. é por aí que o pessoal começa. Sim, sim. 14 hum, anos. 14 anos. E o que é que ouvias nessa época?
1: Um, nessa altura ouvia aquele, aquele rock metal que, que a malta alternativa da escola gostava, havia ali uma cisão, pelo menos na minha altura era ali quase o género, a, a malta gostava do pop e depois havia a malta que gostava dos metálicos, dos ACDC, dos Megadeth e dos Sepultura.
0: E tu estavas nessa e é, onda?
1: Sim, era mais essa onda, aquela, aquela onda mais agressiva, entretanto o meu irmão mostrou-me não uma, uma onda mais punk mas aquela toda aquela vertente Sonic Youth e Pixies uhum. não não ainda uma coisa mais mais underground mas depois à medida que fui, fui crescendo amigos apresentaram a a cena punk hardcore e foi aí que fiz o meu Sim. comecei a fazer o meu percurso como como baterista fiz uma formei uma banda com amigos em 2001 que eram os of the da uhum. e... Hum, e, e tocámos bastante, e até lá fora. Andaram portanto, lá
0: fora, foi... pois, exato.
1: Sim, sim, sim. Foi assim uma, uma. Foi uma escola. Foi uma escola. Essa banda foi uma escola, sim.
0: Olha, e antes de estares em cima do palco, ainda como público, lembras-te do primeiro concerto a que foste?
1: Acho que foi. Um... Quer dizer, os concertos de jardim não me lembro. <risos> Mas lembro-me perfeitamente do que ficou como o primeiro concerto, que foi Pesticida.
0: Ah,
1: uau! Mas era muito miúdo.
0: Eras mesmo. Fui novo. as
1: festas uh, e fui para os meus pais, eles foram para o outro lado e assim fiquei assim de boca aberta a ver aquilo do género. Uau, o que é que está aqui a passar?
0: É muito <risos> giro quando isso acontece, não é? Uma pessoa fica ali completamente... É parece
1: que abre assim um mundo do um que é que está aqui a passar. E, pá, foi, foi importante, foi importante, tanto que ainda me lembro, dos outros não me lembro. <risos> marcou-te, foi... esse
0: marcou-te, esse marcou-te. Marcou-te,
1: marcou-te. Marcou <risos>
0: Olha, e depois compraste um disco deles, ou qual foi assim o primeiro disco que compraste?
1: Uh, eu, tinha um, eu tinha um disco deles que herdei do meu irmão, que era o Porting Sebanho, por isso que ah, tu, mas... tu, depois um, até foi interessante. Mas o primeiro disco que comprei foi uh, uma visita. Olá! Olá! Tomás. Olá Tomás! Olá, Tomás! Olá! Deus! <risos> então <risos> o primeiro tá disco, disco. Uhum. Sim, então eu tinha, eu, tinha, eu tinha um em casa Um disco dos pesticidas Depois fui ouvir com atenção porque, eu Reparei que o meu irmão tinha lá isso Mas o primeiro disco que comprei meu com, Assim com o meu dinheiro Em que fui à loja comprar Foi uhum. o Epictetus for Distraction dos Guns N' Roses lembro uhum. perfeitamente que fui à loja de música local Lá sobre Alé, do Algarve uhum. Fui lá à lojinha eram era, era um dois pontos e quinhentos na altura, ainda eram escuros. Ainda ao senhor e fui para casa ouvi-lo no meu disse se me não sem conta. E ainda
0: gostas dos ganhos
1: ou não? Hoje já, quer dizer, <risos> ainda ouço, tenho os dígitos de tanto, meu vinil. Hum, não, não, não me envergonho. Hoje não é uma coisa que vou ouvir assim com frequência, mas não, 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 não nego. Mas, é, é, mas
0: é, é, é muito engraçado olharmos, fazermos este exercício de olhar para trás, não é? E ver como é que tudo começou e, as, e depois perceber o nosso percurso. Eu acho sim. muita graça a vocês, especialmente vocês como músicos, é, é muito giro. Olha, diz-me uma coisa, aquela banda, uh, tu tinhas que idade? Tinhas também, eras novinho?
1: Tinha 17, 18, tinha 18. Foi quando vim faculdade em Lisboa, sim. Foi quando começámos, foi no primeiro ano, eu vim com 17, foi, foi tinha 18 anos. tinha 18 anos. Okay. Tinha 18 anos e gravámos uma demo, uh, fizemos aquele clássico, mandámos 50 cassetes por correio <risos> para não sei quantas editoras pá, e houve uma que gostou e quis lançar aquilo em vinil e, pá, e as coisas foram acontecendo. Fizíamos tocando cá, abrir, uh, abrir bandas de fora, um, nunca chegámos a tocar numa sala emblemática que era o ritmo. Que já tinha fechado quando nós Sim. começámos, mas tocámos na é, casa ocupada, da Praça de Espanha, no um Canto Grande, numas salas que havia lá, e íamos abrindo para bandas de fora, e até que houve uma oportunidade, uh, muito também por nossa iniciativa, porque sempre fizemos muitas coisas por, por nós, uh, marcámos uma turnê, uh, porque uns amigos antes tinham ido, e ficámos com os contactos, e ué, marcámos uma turnê, fomos de carrinha, Mantín o GPS, vamos os mapas e era, pá, era quase seja o que Deus quiser, vamos lá ver se a gente chega lá ao sítio horas, pá, tudo bem e, e fomos repetindo. No fundo já íamos, como a altura já íamos fazendo discos para fazer torneios, todas pois. marcadas por nós.
0: Olha, e foi aí que percebeste uh, o que é que é estar em palco, não é? E deve ter sim, sido sim, uma sim. escola tremenda.
1: Foi, porque para já não havia, não, não havia pressão, não é? Uh, nós tocávamos num contexto em que estávamos a ver o concerto e a seguir subíamos nós para cima do palco e montávamos nós as coisas. Pá, portanto, ganha-se um, ganhas um vontade, é, é estar a fazer, a tocar. Um, isso, por um lado, foi, foi importante. Por outro, ensinou-nos também toda, uma, toda a parte que, por norma, agora às vezes é um, nós não temos que tratar a parte da logística, dos concertos e não sei o quê mas era nós que fazíamos tudo isso. Nós tratávamos dos produtores, éramos nós que lançávamos os discos, fazíamos as editoras, por isso que foi uma escola, quer na parte do, de subir para o palco e, e educar como se fosse uma coisa normal, como toda a parte da logística e da produção dos concertos e dos discos.
0: E yeah, ficaram com uma visão muito mais ampla do universo, sim, sim. não é? E do mecanismo, como é que tu trabalha. E sim. essa banda durou quanto tempo?
1: Durou nove anos. Nove anos? De, sim, foi, acabou em 2009, uhum. por aí.
0: Olha, e a faculdade? Ficou pelo caminho ou acabaste?
1: Não, não, acabei, acabei. Foi, foi sempre um quase um side job. Acabei, não deixei nada para trás, entretanto comecei a trabalhar e fui continuando a, a fazer música. Não, ah. Nunca me dediquei à música a tempo inteiro.
0: Nunca dediquei te a tempo inteiro. Não, não. Olha, e depois a banda pela qual tu és mais, pelo menos és mais conhecido, e de qual és membro foi os Lobo, não é?
1: Sim. E como, é, primeiro... como é que apareceram? Olha, um, conheci o, o Ricardo Remédio que é também o, o, um dos membros fundadores e o Luís Prestana uhum. amigos de amigos apresentaram nos encontrámos-nos num concerto e pá, houve, ah, eu, me lembro até houve um que disse uma mas devíamos fazer uma banda assim e eu bom <risos> e juntámos a sala de ensaios e fizemos, fizemos até um logo, para três, quatro ensaios e tudo para nós foi interessante porque eu lembro que o Ricardo nunca, ou se tinha tido experiência de banda, era, era curta. Um, ah não, eu, antes nós ainda tínhamos tido uma experiência uh, que ainda de ser o nome de Lobo, mas aquilo não deu em nada e, e, e deixá nos passar. Depois reencontrámos e fizemos isso. Portanto, a experiência deles os dois não era, não era assim muito intensa uhum. em termos de bandas. E para mim aquilo era uma novidade, porque eu vinha de uma de uma intensidade e de um tipo de música muito mais, digamos, rápida, uhum. uma coisa em que vamos desacelar tudo e fazer uma coisa muito, muito intensa e, e pesada. E pá, e aquilo pegou. Eu acho que, não sei explicar bem como cá, mas muita gente gostou daquilo. Uhum. Nós, até, nós até, quando começámos a tocar... Se calhar por via de eu estar nos deu na altura, a banda, as bandas com quem nós, que nós tocámos no primeiro concerto eram bandas de hardcore uhum. e era até estranho o louco estar ali no meio de uma coisa assim diferente. Ah, mas uh, Fomos tocando e, e a, a situação foi incrível. Nós uh, vendemos as demos todas e houve logo a abordagem para fazermos um disco e foi assim e não é uma banda que toca muito vocês é assim, isto não sei, não sei mais explicar. Eu, eu, eu,
0: acho, eu acho que vocês são assim uma banda de culto. Bem. É, não é? Sim. Eu acho que sim. Não sei,
1: isso bem, eu até fico sem palavras. Mas, Olha, que eu conheço algumas talvez... pessoas que
0: gostam muito de vocês e que vos cheguem muito bem e, e eu fico sempre com essa ideia, assim, que vocês
1: Pronto, obrigado.
0: <risos> Olha, diz-me uma coisa, agora lançaste o teu primeiro trabalho a solo. E isso era uma coisa que já querias há muito tempo ou apareceu assim do género, olha porque não?
1: Como é que foi? Não, olha, foi uma coisa em que uh, tive um, uh, a Sofia Teixeira do Brian Morrigan, de um blog, fez uma, conheces, pronto, fez uma uma mixtape para, para o décimo aniversário do blog uhum. e, tá, e convidou convido algumas pessoas uh, para fazer alguma coisa. Um, uh, soubessem fazer, pá, não sei escrever, não sei fazer nada, olha, vou tentar fazer uma música, <risos> uh, e, e era algo que eu já queria esperar algum tempo, porque hum, a parte da bateria uh, em bandas era algo que me estava a reduzir, uh, um, até que esperar que alguém trouxesse uma ideia para eu fazer aquilo que, que queria fazer, e então uh, isto basicamente, juntamente com o Ricardo Remédio, também a puxar por mim para, para fazer isto, foi... Sim, eu posso tentar criar as minhas coisas uh, de outra forma, sem ter que ser só com a bateria. Ah, e isso aliado à preguiça de aprender um instrumento novo, porque <risos> sei o que é que me custou aprender a bateria e sei o que é que a tecnologia me permite fazer. Foi. Eu tenho que estar a aprender a tocar, efetivamente, só um instrumento. E com o computador eu consigo tocar tudo, se quiser. Por isso, olha, é, experimentei. Foi, podia, dar, podia não dar em nada, eu podia depois dizer à, à Sofia não usa música e eu não vou fazer nada disto. Fui experimentando. E um, o disco que, que fiz, o Vénia, um, foi feito no seguimento da música que fiz para essa compilação. Okay. Foi tentar dar um seguimento a, a, a essa música. Olha, tentava assim ser a correr bem, em de, diria que a aceitação tentava ser muito assim, acima das minhas expectativas. Uhum.
0: Há bocadinho estavas a falar por causa das bandas de ter que ficar à espera e tal, sim. e sonhar uma coisa nova, parte do princípio que o processo criativo de fazer este, este primeiro trabalho é completamente diferente de qualquer uma das outras bandas, sim, sim. não é? Como, é? como é que tudo se processou?
1: Sim, um, repara, em bandas, tu, quer dizer, depois depende da banda e do teu papel em cada uma delas. Exatamente. Se, se fores um membro, uh, depois há, há quase, entre aspas, uma hierarquia simbólica dentro é da banda e há, há todo um conjunto de papéis que está definido, mesmo que não tenha, não tenha um escrita, papel ao falado, a gente já entende como é que funciona. E no umas eu limito me por bateria, noutras outras me a tocar coisas que já me dão para eu tocar, noutras outras tenho que criar as baterias, mas é sempre uma... Um, um papel muito ligado à produção uhum. Pá, eu aqui quis, quis explorar completamente ter a folha em branco e ok, já sei a bateria mas o que é que eu, que é que eu vou fazer um, pela minha cabeça e, epá, e saiu isso, saiu aquilo e, e fiquei contente com o resultado e depois comecei a entrar em, em luta interna do uhum. eu agora tenho que fazer sempre isto tenho que fazer coisas deste género e, entretanto, ainda estava a meio do processo, tive a oportunidade de fazer umas remixes para o para Forest Fires, que é o Pedro Barceló, que também é do eslobo, é o projeto dele, e foi quem, quem me ajudou a misturar e a masterizar o disco. Aí eu fiz uma coisa completamente diferente, uma estética completamente diferente. E bem, cheguei à conclusão que o, o condutor do projeto com o meu nome é o meu nome. Então comecei a fazer na altura e não, e não é um estilo ou uma abordagem, ou agora tem que ser sempre pesado, lento, industrial, oito minutos. Não, é o que tiver que ser na altura. Uh, isso pode ser bom ou mal, mas é assim que eu, que eu vou abordar esta, pelo menos esta parte da, da minha ligação à música.
0: Uhum. Olha, és uma pessoa percepcionista naquilo que fazes ou, ou não?
1: É pá, sou uma pessoa muito autocrítica <risos> e... Que muito negativa, que procuro quando me mandam aquilo que eu fiz, vou, se for preciso, vou ver primeiro o que é que está tudo mal para corrigir. Não, é, mas isso tem a ver com personalidades, não? estou sempre a ver o que é que podia estar melhor. Não, é? não diria pessimista, mas diria pessimista. Vá.
0: Pessimista. Não tens motivos para isso, não é? Pronto, aqui é uma parte.
1: <risos> eu, sei,
0: eu sei, eu percebo. Olha, o primeiro, o, primeiro, o Vala Comum, uh, tem, um vídeo, tem um vídeo muito intenso, quer dizer, a própria música é toda ela bastante intensa. Leva-nos assim por sítios, falaste em pessimista, eu se calhar a primeira vez que ouvi a música pensei, é lá. Né? Onde é que eu estou a ir? Né? É, 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 eu, acho que é, eu acho que é ótimo quando, quando a música nos faz isto. E depois quando vi o, quando vi o vídeo, uh, tentei perceber para onde é que tu me querias levar enquanto ouvinte. Uhum. Um, olhando para aquele, para, aquele, para aquele vídeo, ouvindo aquela música, para onde é que tu querias levar o ouvinte, a pessoa que te estava a ouvir uh, em vala comum? Um, vou,
1: uh, essa música... É, é o meio do disco e o disco tem foi, uh, até tinha quatro músicas e passou a ter três porque, uh, quis mesmo que fosse princípio, meio e fim uhum. uh, e, e as três músicas são mesmo isso, na minha cabeça e basicamente eu fiz as músicas numa altura em que um, já estava à procura de, de influências uh, que me ajudassem a, a compor uhum. uh, e não quis estar a, não, para este disco não quis estar a pensar em música ou de uma sonoridade A, B ou C, e, e haver muito livros para valer, portanto, hum, é, um, é um trabalho que sem pretensiosismo tem como base uma distopia, ou seja, ser a banda sonora do, do, do modal distópico, uhum. e, pá, e avalo como é o meio, portanto, é a distopia a acontecer. A acontecer. Hum, eu, quando fiz a chegaram é quase como se uh, as trevas estivessem a chegar, a vala comum são, seria a distopia a acontecer e a vénia seria uh, o fim, é? uh, a aceitação de, de, desse estado da arte. As pessoas até tão algumas têm dito que foi curioso a altura em que o disto saiu Exatamente. e a propriedade de um vala comum saiu numa zona em que estavam a entrar pessoas em valas comuns, Exatamente. Que, que é assim uma coisa que, porque que nunca, nunca Porque imaginámos eu, ver,
0: exatamente. Para mim
1: era uma imaginação, não? Imagino, sabe, não é? Era algo que não existe. Exatamente. Então, um, um, um próximo. E, e basicamente foi isso. Um, o vídeo foi feito pela Mariana Vedina, que eu Sim. conheci um, o trabalho dela através também do Ricardo, do Remédio, mal alguma coisa, e, e também vi, vi vídeos de um, de um artista, que é o cara Conchar, uhum. é assim da eletrónica, o Miguel Beco e ela acompanha-o ao vivo, portanto ela faz os visuais dele, e eu achei que, ele mal não mostrou o, o tipo de coisas que ela faz, que ela, um, a, a ligação das imagens com a, com a batida, uhum. dá assim um peso e uma cadência, uma ah, envolvência é. que eu achei que era perfeito. Mandei-lhe um, um, um texto, um, mandei-lhe as músicas e ela fez 70% do vídeo uh, só com isso. E, e ela, para mim ela acertou exatamente naquilo que eu pretendia, que é, é a evolução de algo repetitivo, de, de alguém a fugir de, de alguma coisa.
0: O início e é brutal, fiquei... aquele início é uma coisa.
1: Sim, eu acho que o vídeo ainda... Eu acho que ela, se eu tivesse lançado a música sem vídeo, sem o vídeo da Mariana, acho que não tinha, tinha tido tanta... O impacto tanta, que teve. Ou tanta a visualização, porque acho que foi uma conjugação de fatores que resultou uh, quase sem querer, mas que uh, uhum. fez todo o sentido. E basicamente foi isso, não foi uhum. assim algo, eu não, não tinha pensado nisso a priori, foi ao longo do processo que fui juntando as coisas. Uhum.
0: Olha, disseste que estavas a ler vários livros, lembras-te de algum que, onde tivesses inspirado ou que te tenha dado esta inspiração?
1: Sim, um, houve um livro de João Tordo, que é o livro, do, um, livro dos homens sem luz, Sim. que há uma história que é os soterrados, que parece propósito, é um casal que, está, que fica preso uh, no, em casa e, e depois há ali uma transformação nas personagens e, e tudo isso. E há, há partes das músicas que eu tentei perceber se, se tivesse música a tocar enquanto estava a ler aquilo, que é que aquilo é aquele Uh, e e tentei procurar fazer isso. E ia gostando do resultado e basicamente fui, fui continuando. Esse foi o Os livros do George Saunders estão uh -huh. uh, na Antigua. Basicamente, a Antigma é assim: um, uma editora que, se tu quiseres ficar deprimida,
0: <risos> é só escolher, não é?
1: É só escolher, quase. e Os livros do George Saunders foram importantes para ler vale a Escavação também, que é assim sobre uh, uh, a forma como uma metáfora do comunismo na Rússia, uhum. é, era, era assim esse ambiente que andava ali na altura, agora não estou a ler isso, e se calhar não, não, não sei o que é que vai sair, mas era, era por aí.
0: É, é muito engraçado, é muito engraçado o que estás a dizer, porque eu sou muito visual, eu quando leio um livro, uh, eu sou daquelas que chora, estás a ver, a ler o livro, porque vejo tudo! Sim, sim.
1: Não, mas eu chorar não, mas começo a imaginar, tudo que às vezes vejo um filme e às vezes fico triste com o filme... Porque não é que eu estava a imaginar. Isso, Quando exatamente. É
0: isso. É isso. É, isso. é isso. é isso. E, eu, e acho muito engraçada a maneira como tu estás a descrever o processo criativo até da, da, da influência que os livros tiveram, porque é, epá, é isso mesmo, é que tu fizeste a banda sonora para um livro, não fizeste a banda sonora para um filme, isso é muito... Não é?
1: pois, eu, eu, acho que,
0: eu acho que só quem gosta mesmo de ler E, e entra nas histórias uh, Como pois eu entro sim, sim. Ou como nós entramos Não é que sofremos sim. o quanto estamos a ler é, é muito, muito, muito É, muito é difícil
1: explicar muito bem isto Mas é?
0: foi isso que aconteceu Foi isso que aconteceu Muito bom, muito bom Olha, e diz-me uma coisa Independentemente do, do, do Vénia um, Quais são as tuas grandes inspirações musicais? Quem são aquelas pessoas que tu olhas e dizes Uau
1: um, pá, como bateristas fizeram essa pergunta no outro dia, não me lembrei de nomes de ninguém, porque eu sou péssimo com nomes. É pá, mas, por exemplo, uh, há bateristas que são, uh, são essenciais uh, para mim. O uhum. um, baterista do Escolta Bluna é um deles. Um, que não sei o nome dele, claro. Não faz bom. Mas porque, porque é uma pessoa que... Tanto toca nos Luna, que é assim uma banda barco-pós-metal, ou o que queramos chamar. Exato. Como toca nos Phoenix, que é uma coisa dançável, como ah, tem não. uma banda de indie rock. Eu gosto de... Aliás, eu tento fazer isso. Eu não consigo ter um, um, um 10 anos de fazer música sempre com o mesmo género musical. Não, não dá. Então tento fazer, uh, mesmo ao mesmo tempo. Eu não consigo ter só um, uma, uma banda que uh, puxasse só para, um, para uma certa estética. E, e eu, esse homenzinho, digamos, <risos> é, uma, é uma inspiração pela pela, pela elasticidade. Ai, porém, dizer, como bateristas tenho, tenho vários. O baterista de Converge é uma, é uma inspiração hum. pela, pela forma como ele toca. O Matt Chamberlain uh, foi, 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 das, foi das, de, de, daquelas pessoas que eu ouvi e pensei, ele pode ser baterista e ter um projeto só com o nome dele. E está certo. Assim <risos> é, 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 há várias. Mas, mas também gosto de outras, de outras coisas, por exemplo, um, aquela onda da Chelsea Wolf, né? também é algo como, como, que acho, acho interessante. Toda aquela estética gótica, uma coisa, uma coisa meio folk, acho interessante. Uhum. Ah, depois também as coisas eletrónicas, por isso não tenho assim uma uhum. figura ou duas de referência, gosto de tanta coisa. Uhum. Uhum.
0: Olha, falaste agora que participas em vários projetos e tudo mais. Um dos últimos foi com, com o Hélio, não é? Do Linda Martini. Sim, sim. Muito engraçado. Muito, muito, o projeto dele também está muito, muito giro. Uh, e é muito engraçado tu aplicaste a palavra que eu ia aplicar mesmo em relação a ti, porque eu pensei assim, ele é flexível, não, não, ele é elástico, não é? Como tu acabas <risos> por ser, não é? É muita elasticidade, muita flexibilidade para conseguires um, entrar em vários, então, vários géneros e tudo mais. Isso é uma coisa que te dá gozo, não é?
1: Isso sim, um, desde, desde que comecei a música que tentei não ouvir só um género musical, ou ficar. Um, quando és medo ouves aquilo e ouves durante algum tempo determinadas coisas por, por variados motivos. Mas à medida que vais tocando e vais aprendendo a tocar, eu tanto aprendi a tocar com os placíveis, com os metálicos, com os... Uhum. Portanto, eu levava tudo para os fones para tentar perceber. E, pá, e hoje em dia uh, eu continuo a ouvir, a ouvir música dessa maneira. As, as minhas playlists são um esquizofrénicas. Porque, <risos> Passam de coisas assim, de, de gótico ao indie, muito rapidamente, ou vários E eu tento, eu tento aplicar esse, 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 esse ideal aos projetos. Uh, tenho Utes, que toca quando vai faz anos, mas que é assim uma coisa mais punk rock. Toca com o João do Norte, ao vivo, que é assim, digamos, mais gótico. Tá? Toca o Slobo, que é uma coisa completamente diferente. Fiz aquilo que fiz, não tem nada a ver com o que fiz antes e agora com ele é uma coisa também completamente diferente dos outros. Completamente diferente. Entretanto, fiz um, fiz, gravei uma, uma colaboração com um amigo meu do Algarve, que é o João Brito, que é assim, pro rock, que também tem no Spotify, está lá associado. Vou tentando fazer coisas completamente diferentes para não cair na, na inércia de, e para me tentar pôr à prova, não é? Quando sinto pois. aquela coisinha, quando sinto um vizinho miudinho, porque não estou à vontade, quer dizer que aquilo está a funcionar. Aí é que está, é, pois aí é que
0: está bom. Olha, sim, sim. Lançaste, lançaste o trabalho durante, durante a pandemia, alguma vez pensaste voltar atrás, ou seja, recolher e não lançar nesta altura?
1: Não, não. não. Hum, lancei na pandemia, foi-me indiferente, uhum. para já achei que uh, o tipo de trabalho que era, quem ia gostar ou quem ia ouvir, ia ouvir de qualquer forma. De qualquer forma, exato. Sim, não ia ser aquelas coisas que... Não, não pensei que fosse para uma grande escala, nunca, nunca pensei que o disco fosse, fosse muita uhum. gente. Uhum. E
0: uhum.
1: até uhum. está a ser para mais gente, qualquer que eu estava à espera. E, e não me fez sentido adiar uma coisa. E até porque depois acho, acho que aqui no centro toda a gente vai avançar tudo. É e, e vai ser um, uma saturação e até poderia ter um efeito inverso. E... Depois olhem para cá, para o disco e para o vídeo e pensei, pá, vai, acho que é o momento, se há um momento, um contexto em que isto faz sentido e que as pessoas vão casar o contexto com, a, com o disco, é agora. É agora. Eu,
0: sim. Exatamente. Sim. Olha, e diz-me outra coisa, não havendo concertos para já... Há aí umas, umas, umas hipóteses, umas coisas giras, por exemplo, que a Antena 3 vai fazer agora, que lançaram ontem o, o alinhamento e tudo mais, não havendo concertos, como é que estás a pensar fazer o, o, a promoção do, do disco? Do,
1: do ou, disco. Não,
0: ou não pensavas ter concertos <risos> a sol? Não sei,
1: eu, aliás, eu, para aquilo, eu como tenho tantos concertos com, com, com os outros projetos, Sim. nem estava a pensar muito em concertos para este, não é uma coisa que eu fecho a porta. Uh -huh. Mas também não é uma coisa que eu quero fazer sozinho. Ou seja, ok. Seria, eu acho que aquilo faria sentido uh, com, com, com visuais uh -huh. e com música a tocar comigo. Ok. Um, por isso seria algo que eu que iria preparar caso, caso tenha um convite que faça sentido. Não, não estava muito numa de, de, de tentar, até porque já tem outros, outro, outros projetos que tocam, é só por isso. Se não tivesse, iria fazer. Eu gosto de tocar ao vivo, não é? Um, e para já estou à espera -se, se há alguma coisa que aparece que me faça sentido montar um montar um...
0: Olha, estás com saudades de tocar em cima do palco, tocar ao vivo?
1: Ainda há pouco tempo estive a tocar com ele, porque um, ele teve, teve uma. Mas seja, estive a tocar com ele, mas tivemos a gravar um, um, um showcase para, um, uhum. para ser transmitido na, na internet. Não é bem a mesma coisa,
0: é a mesma coisa. Pois. mas já estava
1: a matar as saudades, <risos> mas não é bem a mesma coisa é estar a tocar sem, sem, sem público, mas sim, sim. já tenho, já tenho saudades para um, um concerto à antiga. À antiga, é a, a <risos> antiga. Assim,
0: sim, né? <risos> Olha, foi-te foi complicado de passar este tempo todo de quarentena, fechado em casa e isolado e tudo mais?
1: Epá, teve coisas boas e más. Um, mas já teve pude as coisas em teletrabalho, que era algo que não estava a ser possível até, até agora, as empresas não estavam sequer aí, Exatamente. a explorar essas possibilidades, e, e agora parece que se percebeu que, que é possível. Mas, mas teletrabalho, duas pessoas com uma criança em casa, foi assim complicado de gerir nas primeiras alturas, entretanto habituámos ao, ao contexto. Uh, e, e nós tínhamos aquela, aquelas orientações à regra, por isso eu, eu, eu fico aí duas vezes em, três, em dois meses. Pois, Já estava a fritar, <risos> a de uh, Mas faz-se, faz-se, não é? Sim, sim, faz eu também
0: acho que sim. Acho que sim. Olha, discos a sol, mais discos a sol, está aí nos teus projetos para breve ou, ou nem por isso, para já?
1: Ah, eu tenho que eu tenho aproveitado... Hum, tenho aproveitado o tempo que estou em casa quando não estou a trabalhar uh, para continuar a, a produzir música, um, tenho algumas coisas em mente, um, até colaborações com outras pessoas, uhum. uh, porque uma das coisas que também fez um, fazer este projeto, a Sol, é poder colaborar livremente uh, com outras pessoas que não estão nas bandas, apesar deste trabalho ter sido... Quase tudo com pessoas que eu, com eu que eu já coloco. Oh, yes. o, Marcelo, o Pedro Barceló dos Lobos me instruou e masterizou. O Sérgio, que é técnico de som dos Lobos, participa numa música. O Ricardo Remédio participa noutra, que também é dos Lobos. Mas agora quero ver se...
0: Alargar o leque.
1: A outras pessoas e, 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 entretanto, comecei a colaborar numa, numa sonoplastia de um, de um museu, a fazer sons para umas peças multimédia, de Casas dos Xistos, já um vídeo promocional que já tem lá música minha. Ah, e quero fazer coisas diferentes. É basicamente aquilo que falei do, da elasticidade, é ir até onde, e... até onde o elástico fica. <risos>
0: <risos> Olha, durante este tempo de quarentena, não sei se tiveste tempo para ouvir muita música ou não, mas daquilo que ouviste, qual foi assim destes novos nomes que te tenha encantado mais? Ou algum disco que tenhas redescoberto. Eu, por exemplo, ontem falava com o João Carvalho, da, da Ritmos, lá de cima, e ele dizia Sim. que redescobriu outra vez o Radiohead no meio da quarentena, que eu achei muita graça. Ele que já não ouvia há imenso tempo e, olha, calhou e ouviu.
1: Por acaso ouvi. Ouvi bastante uh, Radiohead. Pá, ouvi bastante boyage. eu Tentei ouvir coisas... Um, por acaso, aqui foi ao contrário. Tentei ouvir coisas que me puxassem para cima. Uhum. Mesmo que sejam, posso dizer assim, um aspecto mais central, depois depressivo ou gótico eu tenho ouvido coisas mais dançáveis. Os vou voltei aos Sisters of Mercy. Aliás, eu na playlist que, que fiz para, Sim. para a Luke, uh, acho, aí resumi basicamente aquilo que andei. Depois voltei a Nick Cave também. Um, tive assim quase um... um uma espécie de, deixa ver o que é que, que foi possível, Merce, Nick Cave, Low, tive ouvir essas coisas outra vez, uh, menos pesadas, mais uplifting, para mim, pelo
0: claro menos. Há coisas é. mais uplifting,
1: para <risos> essas para mim funcionam.
0: Essas foram. Olha João, antes de irmos embora, queria que deixasses aqui, a uh, quem quiser adquirir o teu disco, como é que eu pode fazer?
1: Um, pode entrar em contacto com uma das três editoras que o, que o editou, e a Regulator Records, a qual eu também faço parte, a Raging Planet e a uh, Ring Leader. Um, o disco vai sair, aliás, já saiu em cassette, um, vai sair também em LP e em DigiPack, uh, caso, caso tenham um interesse. Uh, podem fazer já reservas desses dois formatos. As cassetes já estão, pelo menos na Regulator e na Ring Leader, já estão juntadas, devem, devem uh, ir ao, uh, à, à Raging Planet para, para fazer. Os sites, pá, é fácil, é? vai ter pesquisar no Google, Bandcamp, Regulator ou Raging Planet e chegam lá. E vejo o catálogo da Raging Planet porque o Marcos para mim faz história, não é? Em Portugal, Ele tem quase, tem mais de lançamentos, o que lançamentos de tudo é, o que é música portuguesa independente do género e acho que vale a pena perderem um tempinho lá.
0: Exatamente, e ver a entrevista que lhe fizemos que foi maravilhosa.
1: Sim, sim, eu
0: <risos> Olha, João, gostei muito deste bocadinho, gostei muito de falar contigo. É? Ma Manda um beijinho ao Tomás.
1: Sim, e... bom, Tomás.
0: <risos> Um beijinho grande para ti. E, e olha, vê se isto passa que é para ver se o pessoal se encontra todos, nem que seja para tomar um copo.
1: Isso era fixe.
0: Era, não era? Ah. Então vá. Muito então, obrigado. Obrigada, obrigada.
1: Um